0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies, avec aujourd'hui un sujet qui m'intéresse particulièrement, et je pense que vous aussi, euh, vous allez apprécier ce sujet. Ça concerne finalement les baisses sur le marché des crypto-monnaies, et puis finalement sur tout marché financier en général. C'est juste que là, on va essayer d'analyser un petit peu tout ce qui est psychologie des intervenants sur le marché des crypto-monnaies et pourquoi en fait il y a eu une énorme baisse euh, et bien euh, vendredi dernier. Alors après du coup je ne sais pas en fait quel jour je vais vous publier exactement ce podcast et donc je ne sais pas quel sera l'état du marché à ce moment là. C'est toujours plus facile de dire voilà je vous l'avais dit euh, enfin comment dire sur, sur le moment présent mais disons que j'ai pas envie de m'avancer dans une spéculation de comment le, le cours du marché pourrait être euh, dans, dans une semaine à peu près le moment où je publierai euh, je publierai ce podcast. En fait ce que je ce que je veux juste faire aujourd'hui avec vous c'est essayer d'analyser un petit peu quel est le comportement euh, des intervenants du marché et pourquoi en fait il y a eu une baisse et pourquoi il pourrait enfin, il continuera d'avoir des baisses toujours sur les marchés financiers euh, parce que vous voyez quand euh, disons que ça fait assez peur aux nouveaux investisseurs de voir des baisses de moins 30% c'est vrai que sur les crypto monnaies ça choque pas euh, par contre sur si vous faites ça sur des actions ou sur n'importe quel autre marché classique là ça, ça commence à, à piquer mais disons que sur les crypto monnaies c'est moins euh, comment dire euh, c est, c est, on, on a moins peur en fait après voilà en tout cas en tant que en tant qu'investisseur, j'ai moins peur d'une baisse de 30% sur les crypto monnaies qu'une baisse de 30% sur sur les actions ou sur sur le forex ou sur n'importe quoi alors du coup comment on va faire on va prendre le cas, de, deux cas de figure. On va prendre le cas de figure de quelqu'un qui a acheté euh, les crypto-monnaies du coup. Par exemple, on va prendre le Bitcoin. Allez, on va prendre le Bitcoin. On va prendre le cas de figure de quelqu'un qui a acheté le Bitcoin haut et le cas de figure de quelqu'un qui a acheté le Bitcoin bas. Qu'est-ce que j'appelle le quelqu'un qui a acheté le Bitcoin haut C'est quelqu'un qui a acheté euh, bah, juste avant en fait, qu'il euh, y ait cette baisse. Je sais pas, on va dire quelqu'un qui a acheté autour des 16 000 dollars, autour des 18 000 dollars, enfin, voilà, quelqu'un qui a acheté assez haut. Alors que quelqu'un qui aura acheté bas, c'est quelqu'un qui a acheté autour des 1000, 2000, 3000, 4000 peut-être, même 5000, ou même moins, 100 dollars par exemple, je sais pas, on va voir. Et donc, on va commencer par ceux qui ont acheté haut. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a du coup... Euh, a, en fait, on va dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie de cette personne la personne vient d'acheter du Bitcoin, et d'un coup, ça baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Comment elle va se sentir Bah, Elle va se sentir extrêmement mal. Elle va se sentir mal parce qu'elle vient d'investir de l'argent. Après, tout dépend. Si elle investit 10 euros, bon, ok, on s'en fout un peu. Par contre, si elle investit euh, des milliers d'euros, et qu'elle elle y croit dur comme fer, et qu'elle voit qu'il y a une baisse, aïe, là, c'est moins, moins facile pour elle. Donc, psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement, déjà, c'est difficile de se dire j'ai acheté, j'ai l'impression que je me suis trompé. Il y a ce, ce, comment dire, ce biais humain qui va qui va nous dire que, ok, j'ai l'impression que je me suis trompé, euh, j'ai acheté au mauvais moment, et voilà, du coup, j'ai envie de me libérer de cette pression psychologique, parce que je me sens un peu bête d'avoir acheté à ce moment-là. Euh, C'est comme si j'avais eu une pulsion euh, parce que tout le monde achetait le Bitcoin, et, et que moi aussi, je voulais l'acheter, je voulais aussi profiter de cette hausse, sauf que, j'ai acheté au, apparemment au mauvais moment puisque ça baisse et donc euh, j'ai un poids en fait qui me dit ouah mais je suis en perte je suis en perte je suis en perte euh, je, je me sens euh, je me sens pas euh, voilà je me sens idiot en fait d'avoir acheté à ce moment-là j'aurais peut-être dû le faire avant etc. » et donc tout ça ça peut pousser la personne à dire OK je jette l'éponge j'arrête je préfère prendre une petite perte de 10% que euh, 30% par exemple ou, ou même de perdre tout mon capital je vends et qu'est-ce qui se passe quand la personne va vendre Eh bien, ça va créer du coup un nouveau un nouveau mouvement baissier. Pourquoi On va voir un petit peu après. Et en fait, en faisant ça, la personne se libère de la pression. Elle a perdu de l'argent, mais elle n'a pas perdu plus que... Voilà, elle n'a pas perdu énormément. Euh, un autre cas de figure qui peut être également extrêmement présent sur les marchés, chez les investisseurs, c'est le, le, typique, typique, le, le comportement typique de la personne qui va dire « si ça repasse au-dessus de mon niveau d'achat, je clôture pour avoir un gain ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, par exemple, l'a acheté aux 16 000 dollars et aujourd'hui le bitcoin est à 15 500. Donc la personne, elle est en, en perte, par exemple. Je vous donne un exemple. Et en fait, euh, elle va avoir toujours tendance à être en mode espoir, oh là là, il faut que ça repasse par-dessus, euh, par-dessus le cours, le cours d'achat. Et quand ça repasse, par exemple, à 16 000 et que là, ça arrive à 16 100, la personne, elle dit, ouf, j'ai eu trop de, comment dire, j'ai eu trop d'émotions, trop de psychologie, je coupe. Donc qu'est-ce qui s'est passé Elle a gagné, eh bien, un tout petit décalage de cours. Donc je sais pas comment ça fait en pourcentage, mais euh, c'est pas énorme quoi. Elle a gagné 100 dollars sur les 16 000. Donc euh, c'est pas c'est pas euh, hallucinant comme comme décalage de cours. Et du coup, elle a euh, comment dire elle, elle a eu extrêmement, elle a eu un ascenseur psychologique dans tous les sens, juste pour gagner une fraction, une miette en fait du marché. Et encore une fois, ça provoque une vente. Pourquoi Parce que la personne qui a acheté à ce niveau-là, au niveau très haut, elle est soulagée parce que elle a dit OK. Là, euh, j'ai acheté à ce niveau-là, le prix est descendu, ça m'a fait trop peur, j'ai eu trop peur quand le prix euh, a, été, a été bas, j'attends juste que ça repasse au moins au niveau d'achat pour que je ne perde pas d'argent, et puis je sors, voilà. Il y, y a ce comportement-là qui est extrêmement typique, euh, et donc si vous voulez, dans les deux cas, soit la personne, elle prend des pertes, du coup, elle, elle coupe tout, soit la personne attend le niveau d'achat, son niveau d'achat, si ça remonte, et puis, euh, eh bien, euh, elle, euh, comment dire... Euh, elle coupe tout aussi, donc derrière ça fait encore une vente. Ou alors il y a le cas de la personne qui où le niveau d'achat ne va jamais être atteint, et du coup le cours va descendre, 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 descendre et au bout d'un moment elle va être dégoûtée, elle va dire « ok, je, je coupe tout et je, et je prends je prends ma perte ». Ça c'est le comportement typique d'une grande partie en fait des investisseurs qui n'ont pas forcément de, de notion d'investissement, de trading, et qui, euh, du coup, se laissent guider par leurs émotions. Et on, on parle souvent de, de ce fait-là, que, que les émotions sont un très 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 mauvais guide quand il s'agit d'argent, d'investissement et, et surtout de, de trading. Je vous en parlais dans un précédent podcast euh, que les émotions quand on spécule ou même quand on investit, c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc dans, les de, dans le, tous les cas, eh bien, ça crée des ventes. Et qu'est-ce que ça fait des ventes euh, Des ventes, ça fait que Eh bien, euh, comment dire, il y a plus de comment dire de. d'offres. Que de demande voilà c'est ça il y a plus d'offres que de demande donc forcément le cours baisse vous savez on en a on a parlé dans un précédent podcast qui a déjà un petit moment de la psychologie des marchés et en fait pourquoi l'offre et la demande influence les cours et euh, finalement sur le marché des crypto monnaies il n'y a que l'offre et la demande qui provoque et eh bien euh, le, des mouvements donc plus il va y avoir de personnes qui veulent vendre et plus le cours va baisser je pense que vous comprenez assez bien de toute façon pire je vous mettrai le lien de vers ce podcast dans la description euh, et donc maintenant Prenons l'exemple de l'intervenant du marché qui a acheté bas, qui a acheté à quelques centaines, quelques milliers de dollars. Pourquoi est-ce que lui aurait intérêt à vendre Parce que vous allez me dire, il gagne, il est impeccable, même si le cours repasse, même si le cours plonge de 50%, il sera toujours en gain. Oui, mais il a fait des gains. Il a fait des gains et ça peut être embêtant pour vous, par exemple, imaginez-vous, mettez-vous à sa place. La personne, elle a acheté du bitcoin à 500 dollars, elle a fait fois, euh, euh, comment dire... Euh, elle a fait fois, fois beaucoup, fois, peut-être fois, attendez, fois 30, peut-être, si euh, euh, si on calcule comme ça, parce que fois 5, ouais, si c'est ça, 5000, ça fait fois 10. Ouais, bah, on peut dire qu'elle aurait fait, par exemple, fois 30. Imaginez, vous, vous avez fait fois 30 sur le Bitcoin. Eh bien, vous voulez forcément prendre vos bénéfices et vous réfléchissez, vous dites « Ok, il y a une petite baisse, là, peut-être que euh, ça annoncerait une correction, c'est peut-être le moment euh, de de, comment dire, de commencer à prendre mes bénéfices, donc peut-être que vous allez du coup vendre un petit peu, vous allez vous alléger par rapport au Bitcoin, et donc ça va créer encore une fois des ventes, et encore une fois des ventes, ça va créer plus de ventes, et donc plus euh, de baisse. Okay » Il y, y a cet aspect-là, la prise euh, de psychologie. Ensuite, euh, la prise de psychologie, la prise de bénéfice, pardon. Ensuite, on peut avoir le raisonnement de se dire, « Ok, bon, bah j'ai déjà risqué beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, j'ai risqué mon argent, inutile de prendre trop de risques. » Pourquoi euh, Eh bien, parce que, voilà, le risque, nous, on l'a pris. Quand on a acheté bas, euh, eh bien, on, on a déjà gagné beaucoup d'argent, donc pourquoi prendre encore le risque de voir son argent diminuer, fluctuer de cette manière alors que on a déjà fait un sacré coup. Ça revient un petit peu au fait de prendre les bénéfices. Donc inutile de prendre trop de risques, je vais retirer une partie de mon capital, je vais vendre. Donc derrière bah voilà, ça crée forcément un mouvement, un petit mouvement baissier euh, qui, euh, qui est dû en fait à toutes les ventes qui sont euh, comment dire euh, qui sont enclenchées en même temps. OK Ensuite, euh, un aspect qui me paraît aussi logique et est pertinent pour quelqu'un qui sait investir. Là, c'est pas forcément quelqu'un du coup qui a acheté bas, euh, c'est dans le cas où quelqu'un qui a comment dire euh, qui a une stratégie d'investissement. Eh bien il y a peut-être un moment où il va se dire « Ok, je vais réallouer mon capital Pourquoi ». Pourquoi Parce que le Bitcoin a extrêmement euh, surperformé, il a battu tous les records, il est arrivé à un niveau très très haut, et du coup, par rapport à mon capital, il prend une grosse place en fait de mes investissements. Et donc, l'idée, c'est que cette personne va tout simplement prendre une partie de ses bénéfices, encore une fois, sur le Bitcoin, euh, un exemple, pour euh, le mettre sur une autre crypto-monnaie. Parce que elle veut que son allocation euh, de capital soit bah, euh, conforme en fait à son plan. Donc si le Bitcoin par exemple a une allocation dans son capital de 30% et que derrière il a tellement progressé qu'il a 40%, eh bien la personne va prendre euh, tout simplement un quart de, des bénéfices qu'elle a sur le Bitcoin pour eh bien les placer sur, euh, sur ses eaux d'investissement. Et puis en fait répartir, réallouer en fait son argent de manière homogène par rapport à son plan de départ. Et donc ça c'est plus un truc avancé mais dans tous les cas ça fait qu'il y a un mouvement de, ba de baisse puisque on va vendre un peu de Bitcoin pour pouvoir le placer, l'acheter sur d'autres crypto-monnaies. Donc vous allez me dire ok il y a une vente de ce côté là mais de l'autre côté on achète d'autres crypto. Oui effectivement euh, c'est euh, d'un côté oui et non en fait du coup parce que on, on vend comme le Bitcoin donc le Bitcoin baisse mais de l'autre côté on peut faire éventuellement monter euh, les autres crypto-monnaies. Donc c'est vrai que c'est un peu moins vrai euh, ce que je vous dis par rapport à cette réallocation du capital, mais toujours est-il que, dans tous les cas, ça participe à la baisse du bitcoin, dans notre dans notre exemple. Et puis, un dernier aspect que qu'on peut avoir en tête quand, tout simplement, on vend le bitcoin, c'est que euh, la, le facteur multiplicateur du bitcoin est plus limité qu'auparavant. Euh, imaginez tout simplement que vous avez un bitcoin à 5 dollars. Vous voyez bah là ça vous choque pas d'investir dans le bitcoin, parce que vous savez que potentiellement le bitcoin il peut monter à plusieurs milliers de dollars, alors qu'aujourd'hui, le bitcoin, on va dire un prix moyen de 15 000 dollars, si on prend en compte les derniers euh, les derniers événements. Imaginez juste que euh, le bitcoin monte à 100 000 dollars, et bien vous allez juste faire un x6, un peu plus, même un peu plus que x6, peut-être presque x7. Vous allez me dire, c'est bien, c'est très bien x7, mais ok, mais c'est pas.. Euh, comment dire C'est pas comme si vous achetez une crypto 10 centimes de dollars et que derrière elle arrive à 100 dollars. Le, disons que le, la progression sera beaucoup plus faible en termes de, de, mul de multiplicateur que si vous achetez une petite crypto et que derrière elle, elle booste. donc c est, c est, Moi c'est le raisonnement que j'ai eu pour vendre une partie de mes bitcoins. C'est que je me suis dit, euh, le bitcoin c'est bien mais l'intérêt euh, du, du bitcoin aujourd'hui est, est moindre que celui qu'il qui y avait avant. Parce qu'on voit du coup des, des cryptos qui passent de quelques dizaines de dollars à, à peut-être 100, 200, 500, 600 dollars. Alors que euh, le Bitcoin, il a moins de chance en fait euh, qu'une petite crypto de monter. Imaginez juste une crypto qui a quelques 5 centimes de dollars et qui euh, va à 1 dollar. bah Ça vous fait quand même une, une sacrée belle sacrée belle progression de x20. Alors que... Bah, C'est pas très compliqué en fait finalement de passer de 5 centimes de dollars à 1 dollar. C'est plus compliqué de passer de 5 centimes de dollars à 1 dollar que de faire x20 sur le Bitcoin et donc d'aller dans les 200 000 300 000 dollars. Vous comprenez un petit peu le, le raisonnement qu'il y a derrière. Donc tout ça, tous ces événements que je vous ai cités, ça fait que il y a beaucoup de ventes qui arrivent en même temps sur le Bitcoin parce que tous les acteurs du marché réfléchissent un petit peu de la même manière et se disent waouh. Pour, en fait, ils ont tous une raison un petit peu différente de vendre un peu leur Bitcoin et de se dire ok bah voilà je vends et, et donc derrière et eh bien euh, potentiellement euh, ça, ça crée euh, ça crée beaucoup de baisses. Mais d'un côté ça peut être une très belle opportunité pour ceux qui ont envie d'investir, de rentrer sur le bitcoin maintenant, d'acheter. Pourquoi euh, Parce que du coup, le cours baisse très fortement et tous les acteurs le voient aussi. Donc imaginez-vous maintenant à la place de quelqu'un qui n'a pas forcément eu la chance d'acheter le bitcoin un peu plus bas. Mais il va se dire, ok, là ça peut être le moment d'acheter du bitcoin plus bas que le prix qu'il est actuellement, et donc potentiellement de gagner un peu d'argent sur, sur la montée. Et comme tout le monde a ce raisonnement-là, eh bien il y a beaucoup de gens qui vont vouloir acheter à ce moment-là, et donc ça va créer un nouveau mouvement de hausse. Alors après, du coup, je ne sais pas. Là, je, ne peux pas vous dire exactement comment ça va se passer puisque, ou comment ça s'est passé puisque j'ai pas, euh, j'ai pas de boule de cristal. Je peux pas vous dire que le cours a bougé d'une manière ou d'une autre, euh, ou va bouger d'une manière ou d'une autre dans les prochains jours. Mais, Toujours est-il que c'est le scénario qui me paraît le plus logique. où en vérité, euh, voilà, euh, on part, on voit beaucoup de, de vidéos par exemple en ce moment, la bulle explose, etc. Mais, mais pas du tout. c'est juste une correction qui, euh, qui permet, qui est saine en fait, qui permet aux gens de prendre leurs bénéfices. C'est juste que l'amplitude est assez élevée sur les crypto-monnaies. Mais en, en, en vérité, on a un petit peu ça sur, sur tous les, les marchés, euh, les marchés classiques. Euh, et, et puis voilà. Donc comme tout le monde en fait va potentiellement vouloir acheter le Bitcoin et puis les autres cryptos parce qu'elles sont entre guillemets en solde, eh bien ça pourrait créer, et je pense personnellement que ça va créer, un mouvement de, de hausse sur les prochains jours ou peut-être les prochaines semaines. À voir comment le marché va se comporter. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Moi, personnellement, la psychologie des intervenants de marché, c'est quelque chose que, qui m'intéresse énormément, surtout bah, que je l'expérimente sur moi aussi euh, à peu près tous les jours. Donc euh, voilà, j'espère que vous, vous avez appris deux, trois petits trucs. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les cryptos, vous êtes un peu un peu débutant, un petit peu perdu dans ce monde des crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site traderpro.fr. Vous avez le lien dans la description qui vous ramène sur la section crypto-monnaie de, de mon site, donc traderpro.fr slash crypto-monnaie, où vous avez en fait accès à un guide gratuit et sans obligation d'inscription. Vous avez beaucoup de ressources que vous pouvez librement consulter sur le monde des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que du coup ça vous aura plu. De toute façon. On se dit à demain pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite du coup une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain ou à très bientôt quand vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très bientôt.